0: Di dalam nama Yesus, mari yang percaya bahwa Tuhan di tengah kita, memberkati kita, karena akan bersama, amin, amin, Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom, bagaimana kabarnya hari ini, luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa, tidak ada satupun yang dapat berkata bahwa kita ada semua karena, terima kasih karena apa kebaikan kita atau kepintaran kita Tapi kita ada sebagaimana kita ada semua karena Tuhan Bahkan untuk bisa bernafas pun kita butuh anugerah Tuhan Untuk bisa menikmati semua yang bisa kita nikmati Kita butuh anugerah Tuhan Karena banyak orang yang kaya tapi tidak diberi kuasa untuk menikmati tapi kepada orang yang Tuhan berkenan, maka kita diberikan karunia untuk menikmati. Bukan soal berapa kayanya kita, tetapi ketika kita hidup berdekat dengan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, maka kita akan diberikan kuasa untuk menikmati. Tadi pagi saya menyampaikan tentang bagaimana Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua dari Injil Matius pasal 24 bahwa tanda zaman itu akan terjadi di akhir zaman nanti seperti tanda Nuh. Ya itu tadi pagi yang saya sampaikan Tanda nu no itu apa? Ketika semua orang makan, minum, kawin, mengawinkan Mereka menikmati dunia ini dan tidak ada satupun yang tahu Ternyata malah petaka besar sudah ada di depan mereka Tuhan berkata karena bumi ini sudah rusak dan semuanya sudah rusak, manusia hidup di dalam dosa dan mereka melakukan apa yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan berkata kepada Nuh, maka aku akan membinasakan semua yang ada di bumi ini. Nah Yesus berkata, keadaan zaman ini akan terjadi seperti pada zaman Nuh. Tapi kita bersyukur, kita bukan orang-orang yang tidak tahu. Amin. Kita tahu. Makanya saya berkata dengan corona ini kita bersyukur, karena adanya corona membuat kita berjaga-jaga. Ya Kita tidak tiba-tiba, tiba-tiba mati seperti pada orang-orang di zaman Nuh, tiba-tiba mereka mati binasa semua dalam waktu sekejap. Kita enggak, betapa kita harus bersyukur Tuhan memberikan peringatan kepada saudara dan saya. Dengan adanya virus ini rasanya tidak ada seorang pun lagi yang bisa mengandalkan apa Coba bicara soal umur Tidak jadi jaminan yang mati duluan yang tua Amin apa men Kalau bicara tentang kematian yang muda-muda jangan melirik sampai rambut putih Ya terus saudara lihat yang rambut putih Opa oma gitu Terus saudara bilang kayaknya dia duluan Yang namanya mati itu tidak pernah lihat batasan umur Ya kalau sudah waktunya ya kita pasti akan pulang. Bagaimana kita bersikap hari-hari ini, tidak usah terlalu takut. Kalau belum waktunya mati, tidak bakalan mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, nggak usah tunggu kena corona kan. Kepleset di kamar mandi juga bisa mati. Jadi hidup ini bukan soal mati atau tidaknya. Banyak orang itu takut mati, ya, tapi nggak takut hidup. Bagaimana kita hidup ini itu yang lebih penting daripada Semati sebenarnya. Di Jakarta itu banyak, ya saya gak usah bilang di Surabaya lah. ya Di Jakarta saja supaya orang Surabaya tidak kepaitan sama saya. Banyak orang yang sudah mempersiapkan kematiannya dengan cara apa? Beli tanah di San Diego Hills. Saya ketemu banyak jemaat. Iya bu, kami sekeluarga sudah punya coupling loh di San Diego Hills. Jadi kita sekeluarga kan berlima bu, sudah ada lima lubang Pertanyaan saya, jangan cuma siapin lubang Apa karena matinya nanti dikuburkan di San Diego Hills Terus itu menjadi jawaban engkau bisa naik ke sorga langsung Bukan soal liang lahatnya Tapi bagaimana engkau hidup Firman Tuhan berkata, jangan engkau bodoh Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Perhatikan dengan seksama apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Supaya kita tidak menjadi seperti orang bebal tetapi menjadi orang arif. Efesus pasal yang kelima. Ayat yang ke-15, firman Tuhan disana berkata, "Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Dan ayat yang ke-16, "Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Mari kita menyikapi dengan benar apa yang terjadi hari-hari ini. Kita nggak bakalan tahu, mungkin lima menit lagi ke depan apa yang akan terjadi? Siapa yang tahu? Bagian kita persiapkan hidupmu. Persiapkannya bagaimana, Bu? Ya, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara sudah memperhatikan hidupmu? Bagaimana aku hidup? Setiap hari mulai dari bangun pagi apa yang harus aku lakukan? Aku dalam rumah tangga bersama dengan keluarga sebagai istri, Sudahkah saya menjadi istri yang menjadi penolong bagi suami? Sebagai suami, Sudahkah engkau menjadi suami yang membawa teladan, Yang mendatangkan hadirat Tuhan, Dan membawa istri dan anak-anakmu untuk datang kepada Tuhan secara pribadi? Sebagai anak, Apakah engkau sudah menjadi anak yang hidup takut akan Tuhan, Dan berbakti kepada orang tuamu? Atau sebaliknya engkau menyakiti hati orang tuamu? Ayo kita perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Saudara tuh bersyukur, saudara sudah mengenal Tuhan. Saya ini, nama saya Debbie Basjir, berapa banyak yang sudah mengenal saya? Kalau belum kenal kebangetan loh. <laughs> Sombong, hmm, bertobat. Ya Jadi saudara yang belum kenal saya, tolong saudara lihat di channel Youtube saya Debbie Basjir TV. Jangan lupa like, share, dan komen. Juga tekan tombol subscribe. ya, Saudara, saya ini dari Sulawesi, saya lahir di Poso. Tapi saya haji, kakek saya Ustadz. Saya bertobat tahun 95. Kalau ditanya pernah punya cita-cita jadi pendeta? Tidak pernah ada. Jauh tidak pernah terpikir, jangankan jadi hamba Tuhan. Saya menjadi Kristen aja gak ada di benak saya. Dari kecil saya diwanti-wanti sama papi saya, jangan berteman sama orang Kristen, apalagi jatuh cinta sama laki-laki Kristen. Kalau kamu sampai menikah sama laki-laki Kristen, lebih baik papi bunuh kamu, papi masuk penjara. Jadi saya gak berani jatuh cinta sama laki-laki Kristen, padahal yang ganteng-ganteng itu laki-laki Kristen. Ada amin? Tapi yang bertobat, yang gak bertobat gak ganteng, sama aja. Jadi saya membatasi pergaulan saya, saya membatasi hidup saya. Saudara, apakah saya memilih Yesus enggak? Yesus yang pilih saya. Yesus bilang bukan kamu yang pilih aku tapi aku yang pilih kamu. Saudara yang ada di sini hari ini Tuhan yang pilih saudara. Bukan engkau yang pilih dia tapi dia yang pilih engkau. Saya tidak pernah ber... dulu saya sebelum bertobat saya ini pelatih senam aerobik, Saudara. Makanya gayanya begini nih. Tapi Tuhan itu pilih dan makin siapa saja yang dia mau pakai. Dia nggak pernah lihat masa lalumu. Seancur apapun hidupmu itu nggak penting bagi Tuhan. Yang penting adalah masa depanmu. Jangan pernah tangisi masa lalumu. Tuhan tidak bisa mengubah masa lalumu karena itu sudah terjadi. Tapi dia sanggup mengubah masa depanmu menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Seburuk apapun masa lalumu, kita punya Tuhan yang hebat. Dia selalu tertarik dengan masa depan. Jangan ingat masa lalu. Makanya, di sini, kalau ada suami istri yang masih ingat yang dulu-dulu, sudah menikah, masih ngomong sama istri, saya ingat perbuatanmu dulu. Hello, please, bertobat. Tuhan bilang, jangan ingat lagi yang dulu-dulu itu sudah terjadi. Mari kita memulai melihat yang ke depan, apa yang akan terjadi ke depan. Tuhan tertarik dengan masa depanmu. Saya tuh udah hancur. Saya itu mencoba semua dosa yang iblis tawarkan. Saya sudah coba semua dosa, dan itu hanya kenikmatan sesaat yang pasti akan membawa engkau kepada kebinasaan, itu kata firman Tuhan. Ujung-ujungnya ketika saya menikmati semua dosa, larinya kemana? Saya pengen mati, bunuh diri. Ya, terlalu banyak orang berani mati, tapi nggak berani hidup. Daripada mati penting hidup, toh juga bakalan mati. Lalu saudara saya berpikir untuk mengakhiri hidup saya kenapa karena saya nggak kenal Tuhan saya punya agama tapi saya tidak mengenal Tuhan boro-boro mengenal jalan Tuhan Tuhannya aja nggak saya kenal ada banyak orang datang bertanya kepada saya Bu Bagaimana bisa ngerti rencana Tuhan Bu bagaimana bisa ngerti jodoh dia itu jodoh saya itu dia itu dari Tuhan apa bukan Bu Bagaimana saya bisa tahu engkau tidak akan pernah bisa mengerti rencana Tuhan kalau engkau tidak mengenal Tuhan secara pribadi Dekatkan dirimu pada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata Allah itu memberitahukan jalan-jalannya kepada orang yang bergaul karib dengan dia. Bergaul karib dengan Tuhan bukan artinya saudara tiap hari ada di kamar berdoa sampai 9 jam, 10 jam. Enggak, setiap hari dimanapun engkau berada rohmu itu tetap berhubungan dengan Tuhan. Saya menikmati semua dosa sampai akhirnya setan datang dan berkata bunuh diri aja hidupmu sudah hancur. Masa depanmu hancur, ya. Bahkan ada teman saya yang berkata kamu itu seperti telur. Telur itu kalau sudah pecah, biar dilem pakai lem apapun akan tetap kelihatan bekas lem lemannya. Saya jawab begini, saya punya Tuhan yang hebat. Dia nggak pernah lem lem telur yang sudah pecah. Dia ciptakan menjadi telur yang baru dan tidak terlihat bekasnya. Masa lalu saya menjadi sebuah kebanggaan di mana saya melihat Tuhan mengubahkan hidup saya. Saya yang harusnya mati binasa, tapi Tuhan selamatkan saya. Saya akhirnya menerima Yesus ketika saya memang saya. Saya marah Tuhan saya, saya 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 tidak mengenal rencananya. Saya bilang kenapa Tuhan engkau ciptakan saya kurang kerjaan Kau Tuhan. Engkau ciptakan saya di dunia cuma untuk menderita. Lalu saya bunuh diri. Kalau saya bunuh diri, saya pasti masuk neraka. Terus Tuhan puas tanpa ke. Pengenalan yang benar akan Tuhan. Orang yang 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 tidak mengenal Tuhan tuh bisanya cuma nyalahin Tuhan. Bertobat saudara, jangan pernah menyalahkan Tuhan atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah salah. Kitalah yang salah. Kitalah yang butuh Tuhan. Kitalah yang harus mencari jalan jalannya. Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Cari Tuhan, bukan? Kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena kita butuh tuntunannya. Tuhan yang pegang blueprint atas hidup kita di dunia ini. Dia yang tahu jodoh yang terbaik buat engkau, tuh siapa? Di dalam hidup ini ada dua hal: ada takdir, ada nasib. Takdir nggak bisa dirubah, nasib itu bisa dirubah. Dan untuk menjalani hidup kita di dunia ini, kita membutuhkan Tuhan supaya kita bisa mengalami nasib yang baik. Lalu ada yang bertanya sama saya, bu kalau jodoh itu takdir apa nasib? Menurut saudara jodoh itu takdir atau nasib? Yang bilang takdir angkat tangan. Yang bilang nasib angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Kayaknya semuanya bingung. Ya, menurut saudara jodoh itu takdir atau nasib? Yang ngomong takdir, yang ngomong nasib, kayaknya banyak yang bingung. Ya jodoh itu bisa takdir, bisa. Itu yang benar. Takdir kalau kita dapat memang yang dari Tuhan. Nasib kalau engkau cari dengan keinginanmu sendiri. Namanya ya nasib ya. <ke rewind samurai> Tapi jangan takut Tuhan bisa mengubahkan waktu kita mau berubah. Makanya saya dulu ketika saya bertobat. Tahun 95 saya terima Tuhan Yesus, saya mau bunuh diri lalu Tuhan datang kepada saya secara pribadi dan saya bertobat. Dan hari itu saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan saat itu menjadi titik balik saya berubah. Setelah mengalami Tuhan Yesus secara pribadi saya bilang Tuhan saya tidak mau menikah, saya sama Tuhan udah cukup. Saya mau melayani Tuhan. Saya saya Semua orang bingung, keluarga saya bingung kenapa saya bisa mengalami... Hal yang demikian benar-benar saya menerima Yesus itu kalau orang bilang fanatik itu benar-benar tik-tik-tik. Dari kehidupan saya yang lama dulu sebagai pelatih senam aerobik dan tiba-tiba mengalami perubahan paradigma. Makanya saya berkata orang tua engkau tidak akan pernah bisa mengubah anakmu dengan caramu sendiri. Dengan engkau pukul dia tidak akan pernah bisa mengubahmu. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah. Amin. Karena itu orang tua tugas kita apa, bawa anakmu untuk mengenal Tuhan. Omongin firman kepada dia, ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Jadilah kesaksian atas ketaatan imanmu kepada Tuhan. Supaya anakmu melihat dan dia datang kepada pribadi itu. Lalu saya mulai mengalami perubahan. Dari semua aspek hidup saya, Tuhan ubahkan saya. Dari saya cara berkata, cara berpikir, cara berpakaian. Dulu saya pelatih senam itu, saudara, makin seksi itu makin seneng. Ya makanya di sini para wanita-wanita Tuhan, ya saya berdoa supaya kita ini jadi suratan yang terbuka. Tolong perhatikan cara berpakaian. Amin. Ya usah pamer-pamer keseksian di luar sana. Sudah terlalu banyak dosa di bumi ini. Jangan bikin bumi ini tambah panas. Ya, makanya kuntilanak sudah tidak muncul. Kata kuntilanak, saya sama orang Kristen lebih kudus saya. Kuntilanak kalah pamor. Kata kuntilanak, saya bajunya panjang sampai di bawah, bolongannya satu to di belakang. Orang Kristen udah bajunya pendek, bolong di mana-mana. Ya, jadi kata kuntilanak, aku bingung, yang setan e ke apa ye. Ya, saya kemarin ke bank, saudara, ada orang... Putih banget, pakai rok sudah segini, bolong-bolong roknya. Udah gitu dia ngantri, sambil risih berdiri begini. Lalu nah, ngapain pakai baju begitu, kalau akhirnya begitu-begitu. Malah bikin penasaran orang semua yang melihat jadi berdosa enggak? Bapak-bapak kalau lihat gitu suka apa suka? Saya tanya bapak-bapak. Bapak-bapak dari sini puji Tuhan semuanya kudus, amin. <laughs> Insya Allah. Ya, tolong ya, ibu-ibu, perhatikan. Tuhan ubahkan saya semuanya dari cara berpikir, cara berpakaian. Tuhan ubahkan, lalu akhirnya saya mulai berdoa. Tuhan, bawa aku untuk menggenapi rencanamu. Saya tidak mau menikah. Saya bilang, "Saya sama Tuhan sudah cukup. Saya hanya mau melayani Tuhan." Tapi Tuhan bilang, "Jangan, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah." Masalah buat lo keberatan, ya. Lalu akhirnya saya mulai berdoa, Tuhan. Oke, okay, saya percaya ada saya, saya pasti punya jodoh yang terbaik dari Tuhan. Buat anak-anak muda di sini, ya, biar enggak usah tanya-tanya lagi. Itu tiba-tiba jadi gede loh. Begitu ngomong jodoh anak muda nih, langsung dikencengin dari multimedia, biar benar-benar mendengar. Biar gak usah tanya-tanya lagi, gimana cari jodoh dari Tuhan supaya tidak jadi nasib tapi jadi takdir. Karena Tuhan sudah menentukan jodoh yang terbaik. Saya bilang saya tidak mau cari-cari dengan kekuatan saya, saya tahu yang terbaik dari Tuhan cuma satu jodoh saya. Jadi saya bilang Tuhan engkau akan mempertemukan bagiku pernikahan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Bukan untuk keinginan daging saya. Ingat ya, bagi yang muda-muda, menikah itu bukan untuk memuaskan keinginan dagingmu, tapi untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi engkau harus dapat yang seimbang. Ya, kalau mau menikah enggak usah prewet-prewet foto-foto di atas gunung, di atas lembah. Saya tuh suka ketawa kalau lihat orang prewet itu foto satu di lembah, satu di tebing pegangan tangan. Ya, enggak usah kayak begitu alay itu prewet kalau sudah selesai nikah baru foto itu after Amin. Ya makanya saya suka foto sama suami saya berduaan. Saya tulis after wait. Setelah 20 tahun menikah. Masihkah engkau di gunung-gunung pegangan satu dengan yang lain? Hello. Jangan cuma pret. Ya saya bilang Tuhan saya mau mengalami rencanamu dalam pernikahan saya. Yang datang tuh banyak nanya saudara, tapi saya bilang tidak usah pacaran. Kalau dari Tuhan pasti kita ketemu. Saya waktu itu tanya-tanya jodoh saya di mana ya Tuhan? Ya, saya kan di Sulawesi. Eh, satu kali saya pelayanan di Solo. Jadi ternyata Sulawesi ketemu Solo Solo ketemu Solo Ya Suami saya orang Solo, saya Solo sih. Lalu kita bertemu lah saudara, ya lalu kita menikah. Waktu saya mau menikah, saya telepon papi saya. Papi saya mau minta izin menikah. Ini siapa? Debbie, pap, anaknya papi. Sorry ya, dulu saya punya anak nama Debbie tapi udah mati. Jangan tertawa saudara, harusnya nangis. Ini kisah sedih. Kenapa saudara tertawa? Hari ini saudara tertawa, waktu itu saya menangis loh. Tapi saya bilang, dulu saya pernah punya anak nama Dewi tapi udah mati dia. Jadi sampai di akhirat saya tidak ketemu dia lagi. Jadi kamu mau mati, kamu mau dikubur, kamu mau nikah, tidak perlu kabari orang tua. Kamu sudah tidak punya orang tua, dan sampai akhirat kita tidak ketemu. Saya cuma meneteskan air mata, saya bilang, Pap, saya tahu jauh di lubuk hatimu engkau melepaskan berkat buat saya. Jadi suami saya itu laki-laki paling beruntung, karena dia tidak lamaran. <laughs> Karena kan saya gak punya orang tua saudara Jadi kami menikah saudara Dan saya benar-benar merasakan Pernikahan kami itu Untuk menggenapi rencana Tuhan Saya sama suami itu Seperti botol ketemu tutup Saya bikin lagu Dia yang bikin aransemennya Saya nyanyi Dia yang main musiknya Saya di syuting Dia yang syuting saya Dia yang editing videonya Ya jadi kita tuh benar-benar takdir. Apakah hari ini pernikahanmu takdir atau nasib? Jangan bilang begini, bu nasib berarti kan masih bisa dirubah ya ganti bu. Enggak boleh. Itu sudah nasibmu. <gifat> Jadi bayar har- harga. Tuhan sanggup mengubahkan. Ya tetap percaya pada Tuhan. Jadi kita kembali karena ini waktunya sudah mau selesai ya. Kayaknya jam di sini jalannya cepet sekali ya. Tapi memang namanya saja satu, hmm, satu jam sa- <girly> ya, jadi kurang saudara rasanya saya ini loh. Saya ini memang ya memang kepanjangan tadi saja kebablasan. Lalu saudara saya akhirnya <kirly> menikah, ya dan waktu saya terima Yesus saya diusir dari keluarga saya tahun 96 ketahuan. Saya membayar harga dan saya menjalani semuanya bersama dengan Tuhan Tapi bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil ya, Sampai hari ini saya tidak pernah melihat Tuhan tinggalkan saya Dan saya berbahagia hari ini bersama suami kami boleh melayani Tuhan sekeluarga ya Dan kita kembali pada firman lagi karena sudah waktunya sudah mau habis Saya lihat di belakang sudah banyak jemaat yang menunggu luar biasa gereja ini Saudara tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dasyat dan ajaib Ya luar biasa, benar-benar luar biasa ya. Jadi ayat ini berkata, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tapi seperti orang arif. Bebal itu apa? Saya waktu anak saya masih kecil-kecil, saya kasih rotan. Ada rotan sebesar jari saya, saya taruh di pot bunga. Saya bilang sama anak-anak saya, ini rotan kasih. Kalau kamu nakal, mami akan pukul kamu pakai rotan ini karena Alkitab bilang ajar anakmu pakai rotan. Jangan pakai tombak, mati. Ya. Ada pendeta salah khotbah, Saudara. Ya, karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu ajar anakmu dengan tombak. Ih. Dia pikir ini kambing atau rusa mau ditombak, mati pakai rotan. Jadi Saudara, saya misalnya saya bilang sama anak saya, kamu mandi jam 5, kalau dia mandi jam 6 saya pukul pakai rotan. Jangan inginkan kematiannya, kata Alkitab, anak itu dididik. Tapi jangan dipukul sampai mati kau. Oh itu dosa saudara. Didik supaya dia tahu ajaran. Karena anak-anak yang dididik oleh orang tuanya itu akan tumbuh jadi anak-anak yang... Anak bukan anak-anak, gampang. Jadi saya bilang sama anak saya, kamu kan bebalkan, saya pukul dia pakai rotan. Saya bacain kitab Amsal Alkitab bilang orang bebal itu apa Orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan Kamu tahu yang benar itu Mandi itu jam 5 Jam 4 jam 5 paling terakhir Kalau kamu mandi jam 6 itu kamu orang bebal Ayat Alkitab bilang di kitab Amsal Punggung orang bebal meminta pukulan Jadi kalau kamu jadi orang bebal Berarti bukan Nabi yang pengen mukul Tapi punggungmu yang minta pukul dong, Pukul dong Anak saya mengerti Jadi mereka takut Nah ayat ini berkata, jangan kamu hidup seperti orang bebal Yang tahu kebenaran tapi nggak mau melakukan Suami-suami hari-hari ini mari engkau hidup menjadi imam yang benar Bertobat, jangan berselingkuh Jangan di luar punya perempuan lain Jangan suka melihat yang macam-macam Istrimu itu adalah penolong yang terbaik di rumah Amen bapak-bapak Pelakor itu cuma mau yang enak Waktu engkau miskin yang terima engkau istrimu, tapi ketika engkau jadi kaya banyak perempuan muda yang ngelirik karena mereka pengen beli apartemen tapi nggak usah keluar duit. Halo bapak-bapak, ya jaga rumah tanggamu. Saya hari-hari ini melayani begitu banyak orang yang karena adalah masalah perselingkuhan bahkan sudah mau kiamat saja begitu masih masuk lingku loh saudara. Maka saya berdoa nih bagi para pria-pria di sini. Engkau menjadi imam dipilih Tuhan jangan main-main dengan dosa perselingkuhan ya setan itu bukan lagi sesuatu yang muncul dengan bayangan menakutkan setan itu yang enak-enak akhir zaman ini kuntilanak sudah tidak muncul tadi ya karena kalau pamor sama pelakor saya berdoa di sini tidak ada bapak-bapak yang berselingkuh tidak ada pelakor kita semua dikuduskan Tuhan kita mau tinggalkan semua yang Jahat supaya kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Jangan seperti orang bebal tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Hari-hari ini jahat. Kita pengen hidup kudus tapi yang namanya tekanan itu membuat kita ini rasanya sulit untuk hidup kudus. Mau bersuka cita satu hari saja begitu keluar kamar sudah ada yang merampas damai sejahtera kita. Tapi kita harus menang. Kita harus taklukan kedagingan kita dan supaya kita menang di hari-hari yang terakhir ini saya berdoa jemaat di GSJS semuanya memperoleh mahkota kemuliaan yang dijanjikan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama, terima kasih Bapak kami mau Tuhan memberikan hidup kami menyerahkan rojiwa dan tubuh kami ke dalam tanganmu Tuhan agar kami senantiasa dibaharui oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umatmu, anak-anakmu, mereka yang mencintai engkau Bapak. Tidak ada kekuatan lain dalam hidup kami selain di dalam namamu Tuhan. Karena itu Tuhan kami mengucap syukur buat hari ini. Menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami, pimpin langkah kami. Tuntun kami dalam jalan-jalanmu Bapak. Terima kasih Tuhan